0: Olá pessoal, é com muito prazer que a gente apresenta aqui o primeiro episódio do LuxPem, esse novo podcast apresentado por Mirna Lula Campos e também a Maria Benigno, advogada eleitoralista. E a gente sempre vai trazer algum convidado para falar de um tema polêmico que, vai, que vale a pena a gente trazer algum argumento técnico ou mesmo opinativo também, né? Porque a gente também é gente, a gente também tem opinião. Então hoje a gente vai falar do direito das mulheres. A respeito do que aconteceu recentemente é, Enquanto uma advogada estava em uma audiência E ela foi interrompida por um desembargador Porque o bebê dela fazia algum barulho Era uma filha, né? Isso E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui também com Rosiane Carvalho Que vai ajudar a gente a comentar Ela vai a acrescentar, a florescer
1: muito mais aqui o nosso conteúdo. Tudo bem, Luziane? Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Nauzila, a doutora Maria Benigno, pelo convite. Eu me sinto muito honrada, porque são duas pessoas muito, muito corajosas, muito dinâmicas, que eu tenho particularmente muita admiração, a Nauzila e a doutora Maria Benigno. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês, pelo convite para esse primeiro podcast.
0: Doutora Maria
2: Benigno, faça as honras. Se apresente, quem tu és? Maria Benigno, apenas. É um grande prazer fazer com você, Nausila, esse podcast. E tendo como nossa primeira convidada, a Rosine Carvalho. E para falar, infelizmente, de um tema que né, movimentou o cenário político, o cenário jurídico essa semana. Infelizmente, novamente, uma mulher sendo agredida porque a palavra correta é agressão. Ela foi agredida e não foi só apenas quando ela fez a sustentação oral. Na verdade, ela já teve um direito negado quando ela solicitou que fizesse por primeiro a sustentação oral e foi negado, só porque ela estava em casa. Então, foi uma sucessão de agressões que, se não tivesse sido gravada, seria mais uma ficaria aí nos anais né, do judiciário e nós não teríamos é, é, que estar aqui discutindo
1: para conscientizar as pessoas. E aí, Rosênia, o que você achou dessa situação? Ela é muito negativa no sentido que ela reforça num, num, espaço, num espaço importante de poder, importante de poder que é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o que, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres. Né? Esses constrangimentos, essas pequenas agressões, e elas se avolumam e tornam tudo muito mais difícil para a vida da mulher em sociedade, desde que o mundo é mundo. Ela é positiva, por outro lado, pela repercussão, pela importância da reação de mulheres e também de homens. E é um dado que eu achei muito interessante. Eu recebi no meu WhatsApp o link dessa dessa situação envolvendo lá o Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador e a doutora Malu Borges, advogada, de homens, homens muito indignados com aquela situação, com aquele constrangimento que ela passou. Esse é um dado positivo, um dado de reversão de algumas mentalidades, de que algumas pessoas que no estado do Amazonas, que infelizmente ainda tem... Tem, tem um aspecto, tem uma carga muito maior, me parece, de machismo, de conservadorismo, mas algumas pessoas com mudança de mentalidade vendo claramente que isso é inaceitável, que não é possível mais a gente aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de enquadramento, justamente num dos lugares em que há, o, digamos, um ambiente em que as pessoas recorrem para determinadas agressões, determinadas condições de vida, de injustiça social, Sim. né, até. Então, você imagina se ele age daquela maneira, responde após a repercussão negativa que aquilo é uma tempestade em um copo d'água, a mentalidade dele para atuar e para decidir sobre outras questões que envolvem o direito das mulheres de viver de forma equalitária, de igualdade na sociedade. Isso é um, é um dado que a gente consegue também extrair daquele episódio.
0: Agora, um agravante é que a OAB, no mesmo dia, ela, ok, se, se colocou contra a atitude do, do desembargador, mas os magistrados, na coletividade deles, associação. associação dos magistrados, eles apoiaram a atitude. E eles reforçaram uma questão ética. E eu juro que eu, eu li a toda a nossa lei de. Código <risos> de... do nosso <risos> código de ética. Do nosso código. Não tem ali a, que está proibido um filho nosso chorar durante
2: a audiência de videoconferência, né? Então, o que, que a gente pode esperar <risos> dos é... juízes? Como disse a Rosiane, num ambiente em que se espera que a justiça, no mínimo, seja garantida e a, essa associação reforçar esse comportamento né de que na verdade ela deveria ter se organizado ter colocado a criança em um ambiente e que e não tendo feito seria uma infração médica na verdade na verdade quem cometeu infração foram os desembargadores e aí a gente tem que nomear o presidente da câmara que era o desembargador Elci que é, não podemos falar de outras situações, estamos aqui analisando esse fato específico, mas ao ter negado a advogado o direito de fazer a sua sustentação oral por primeiro, ele já violou uma lei. Essa, essa garantia está prevista na lei, no Código de Processo Civil e também no nosso é, Código de Ética. Na verdade, na lei, no Estatuto da Advocacia, que também é, inclui o Código de Ética. E, infelizmente, essa essa garantia que é dada às mulheres, às lactantes, ela nem é conhecida, nem é conhecida. Então, infelizmente, até mesmo a nossa, a, a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, a nossa seccional, também não briga para garantir esse direito, né? Quando acontece alguma coisa, uma nota de solidariedade, uma nota de repúdio, mas e aí, o que vai ser feito? Além disso, eu acredito e já ouvi discussões que a, a instituição deveria né, tomar medidas mais concretas como por exemplo é, iniciar a elaboração de um cadastro de autoridades que violam prerrogativas por que não fazer isso né? e, e a gente precisa superar essa questão que o advogado ele precisa do julgador, do magistrado para ter as suas decisões então a gente está né, entre a cruz e a espada, né? a gente não sabe se defende nossos direitos ou se, se cala para esse tipo de conduta. E legalmente nós somos todos iguais, né? Quando Sim. a gente está no processo.
0: Mas na prática. Sim. Na prática é um reinado que a gente tem que, enfim, se prostrar à majestade. Agora também tem, tem um outro assunto é, que a gente também queria repercutir nesse primeiro episódio,
1: aproveitando a presença
0: ilustríssima da Rosinha, estou muito.
1: Empolgada que estamos todas aqui. Bem empolgada. Estou, espero voltar outras vezes. Eu vou me convidando antes de <risos> no encerramento Agora, é, a gente a está gente acompanhando
0: é, questões das eleições, né? E são pouquíssimas, pouquíssimas as mulheres envolvidas em cargos majoritários, acho que se dispuseram aos cargos majoritários. Rosiane, tu achas que é uma questão de falta de vontade das mulheres ou realmente o que tu vês na prática como repórter de política, é, é uma inviabilidade para elas mesmo, para nós mulheres?
1: É, as mulheres são o tempo todo convidadas é, a pensar que esses espaços não são delas. O caso da Malu Borges, da doutora Malu Borges, é mais um. Em todos os espaços nós somos convidadas. As reuniões partidárias são é, marcadas em horários que são completamente... Inviáveis as mulheres. Né? Tem toda uma discussão, até dos horários das creches, a né? retirada das crianças das creches, cinco horas, qual é a mulher que trabalha que consegue estar na, na escola para pegar o filho nesse horário. Então há toda uma conjuntura que realmente deixa as mulheres de fora, para além. Na estrutura dos partidos, né? da forma como eles se organizam, da representatividade, da força que tem os caciques políticos no estado do Amazonas, a mentalidade deles, que é uma mentalidade machista, e a gente já viu isso, das piores maneiras, até as lideranças conseguiram um pouco mais de espaço, um pouco mais de... De, de viabilizar nomes, até por causa da influência de suas famílias também, muitas vezes não era nem por causa da proeminência do nome da mulher, mas ela vinha no contexto da família, mas foram retiradas em momentos chaves ali daquela possibilidade de candidaturas majoritárias. Né? Então, isso se repete mais uma vez na eleição. E a gente estava até falando lá na Band News, num outro programa, acho que conversei também com a doutora Maria Benigno, que a legislação ela vai tentando levar, puxar a gente, arrancar a gente né, desse atraso e colocar a gente para o progresso. Porque uma das medidas né, para avaliar o grau de democracia de um país é a representatividade, a participação das mulheres nesses espaços todos. Tudo que a gente está tratando aqui de violência contra a mulher... De rejeição, de, de atraso de mentalidade, tudo isso tem a ver com atraso também das políticas públicas. Mas quando não tiver mulher lá para pensar e para colocar o que significa a, é, tudo para a maioria da população, que somos nós mulheres, isso não vai acontecer. Essa a mudança não é. Então a legislação é. vai tentando puxar, mas assim, quanto mais a legislação avança, mas eles criam mecanismos para abafar essa participação das mulheres, então vai e força a ter uma, um financiamento maior nas candidaturas de mulheres, então basta garantir 30%, e 30% não é para as mulheres, é 30% ou para homens homem. ou para as mulheres, mas eles deixam só as mulheres, muitas vezes nem conseguiam preencher, né? Garante aqueles 30%, botavam as mulheres só para preencher no homem Vamos tentar viabilizar e vamos colocar mais dinheiro nas campanhas das mulheres e obrigar isso. Né? E aí viu o escândalo das candidaturas laranjas, que pegavam recurso para direcionar Caixa 2, imagino, para outras candidaturas de homens. Então, então eles vão criando mecanismos para continuar abafando. É, é uma luta muito dura. Mas eu penso que chegou num ponto que ela não, não é reversível as mulheres não vão dar passos atrás, vai ser mais difícil, pode demorar um pouco mais, mas a gente percebe que há sim uma vontade muito grande de participar e elas vão estar a todos os espaços com o menino no colo, amamentando você vê deputadas federais lá na Câmara com essa presença também, né? e isso vai isso vai isso tem acontecido e eu espero que aconteça cada vez mais e preciso de outros espaços de pessoas com coragem. Coragem, como vocês estão aqui neste momento tratando este assunto, especialmente num, 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 num ambiente que é um ambiente de, de sufocar essas reações. Eu, eu encaro isso com coragem no jornalismo, na advocacia, para a senhora também, porque a gente vive é, em. Lidando com uma sociedade que se protege por meio de casta. É o que acontece aqui no estado do Amazonas. Essa reação da Amazon, essa timidez da OAB para agir em torno dessa situação. É, até Eu a forma. Uhum. A forma de reação da cobertura da mídia local, tudo isso é resultado de como essas pessoas se comportam, como eles acham que não devem ser questionados, não podem ser questionados, estão numa caixa, isso acontece em vários ambientes desse judiciário, não é só lá no TJ, existe também. E existe uma certa é, relação dessas elites todas aqui do estado do Amazonas que tenta sufocar aquelas pessoas que não concordam com esse tipo de atitude. Ora, era a própria OAB que poder, deveria se posicionar e apresentar. O TJ, essa situação requer de vocês outro tipo de atitude, em relação a várias questões que dizem direito, é, dizem respeito ao direito do advogado e da mulher advogada. Mas não é o Albert que está apresentando isso, por causa dessas relações com essas castas que não querem ser questionadas. Então, quando vocês, duas duas advogadas e uma jornalista, se posicionam esse respeito, olha, não está errado, foi uma agressão, é um ato de coragem também. É, é preciso se estabelecer e registrar isso aqui também, para que no momento em que houver algum tipo de reação desagradável ou irregular em torno disso, todo mundo saiba que é porque vocês simplesmente não engoliram, né? que isso é algo que deva ser calado ou silenciado, que a gente está num outro momento de reversão dessas mentalidades.
0: Agora, sabe que aqui à mesa, inclusive, existe uma história pessoal de alguém que, por ser mãe, quase perdeu um cliente. Você é, já ela se sentia à vontade?
2: Não, eu já tinha comentado com a Rosiane é, a respeito disso. e Isso inclusive gerou uma movimentação da OAB, né? Quando aconteceu comigo, logo que minha filha nasceu, eu tive um problema em um julgamento quando eu pedi. Que a lei fosse observada e que me fosse garantido o prazo de 30 dias de suspensão de todos os meus processos. E é expresso na lei. Isso, é, é, algo é algo que está dito lá. Você pode pedir você tem direito a esses 30 dias. 30 dias é nada para quem acabou de parir. né? Você está vivendo uma loucura completa, mas em 30 dias você tem que voltar a trabalhar. E eu pedi é, que fosse observada essa regra e... Eu tive quase ah, o meu processo julgado e quase foi colocado para o cliente que ele deveria trocar de advogado porque eu não estava podendo exercer a minha função naquele período. E, e aí eu tenho que fazer justiça, né? Foi o, o advogado da parte contrária, o doutor Daniel Nogueira, que foi lá, levantou e disse que a lei tinha sido criada exatamente para garantir que eu não perdesse o meu trabalho, que eu, que todas as advogadas que estivessem na mesma condição que não fôssemos afastadas pelo simples fato de ter tido um filho de ter tido, de ter que se afastar por um período né então a eu repito a gente a gente mesmo não conhece os nossos direitos a OAB não conhece e muito menos os juízes né os magistrados que vez ou outra se deparam com esse tipo de situação e a gente nem sequer abordou a diferença de tratamento em relação ao que aconteceu com a doutora Malu Borges e o que aconteceu com aquele advogado e o seu filho fofinho lá no S&J. mas isso é... apareceu
0: com um bebezinho lá
2: e foi prioridade. Isso tá? é assunto para né, um outro...
1: Muitos, muitos podcasts, essa diferença de tratamento, né? Essa coisa... É... É impressionante. O super pai e a mãe desorganizada. É, desorientada. O pai faz o mínimo e é, meu Deus. Gente. Antiética, né, até. Mas olha, essas legislações todas, elas ainda precisam ser discutidas mais e ampliadas, para que as pessoas não tenham a mentalidade que aquilo ali é um favor para a mulher. Sim, né Que está fazendo ser. aquilo ali está dando uma desvantagem, um privilégio para a mulher. Ora, é, a natureza deu às mulheres essa. Essa questão que é até divina, que é trazer a vida à terra, né? É manter a continuidade da vida na Terra, nós não podemos ser punidas por causa disso. Tu falaste disso de, de questionarem
0: a Manuela, a Dávila, né? Porque ela andava para todo canto com a filha dela. E o engraçado é que quando as mães não estão com as filhas, é ou estão se divertindo também. a gente <risos> é com o filho. Ou seja, é o um inferno sem mulher. A gente nunca tá. É, a gente nunca tá certo. Quero te agradecer, Rosiane, pelo papo de hoje. Cara, 20 minutos voaram, né? Meu Deus, a gente. Falei, cuidado comigo. <risos>
2: demais. Doutora, foi bacana esse primeiro, foi né? Foi, realmente muito, muito bacana. fluir. não sei, fluiu, <risos> né? Você que é jornalista que vai avaliar aí, eu, né? Eu, Luiz, <risos> com raiva da gente, dá pra gente trabalhar. <risos>
1: Olha, eles ficam, com se a gente não fizer nada, então... <risos> vamos chamá-los aqui, me chamem também, vamos conversar com eles. Doutor, é. e, sim, por que não conversar com ele a esse respeito? Né? É. Acho que é muito positivo que as pessoas é, admitam. Eu mesma, quantas vezes, imagino que vocês também, mudamos de mentalidade em relação a posicionamentos machistas. Hoje a gente compreende de forma diferente. Com
2: certeza, eu... É, hoje, tendo uma filha, eu vejo quantas atitudes machistas eu tive ao longo da minha vida E muitas vezes até com ela Então eu mesmo fico trabalhando a minha mente para deixar de dizer Minha filha, isso não é coisa de menina, não faça isso e tal Ela um dia quis uma casinha de Homem-Aranha, ela gosta muito do Homem-Aranha E eu disse, não, não tem de boneca, não tem de princesa no final das contas eu comprei do Homem-Aranha e ela gosta de super-herói, mas gosta dos homens, né? E eu digo pra ela, você pode ser o que você quiser, inclusive um super-herói homem. É, é isso, assim, a gente, a gente vive e vai aprendendo diariamente. Se preparem para o futuro. É. <risos> Ai, que lindo! E é tão engraçado que ela, né, na, na compreensão dela, e não sei se isso tem muito a ver com o ambiente escolar na creche. Mas quando ela vê uma pessoa que ela não sabe identificar o sexo, porque, de alguma forma, ou não é alguém definido, homem ou mulher, ela diz assim, mãe, aquela menina, menino, aquele menino, menina, ela diz assim, né? E eu acho, assim, interessante ela falar... Dias é, é...
1: sem preconceitos, gente. Né? Isso,
2: isso. E eu tento dizer pra ela que... É, essa questão de ser menino ou menina é o de menos, né? A pessoa vai se identificar ela mesma, não, não, não é uma menina que, que tá ali dentro daquela coisa de ser princesinha, de gostar só de rosa e tudo. Então, tá tudo certo, é tudo hoje. <risos> Pessoal, esse foi o primeiro episódio
0: do Juris Fem. Comigo, zona Campos e Maria Benigno. Somos advogadas, eu também jornalista e ela também é administradora e mãe. E, enfim, Rosiane, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação espero
1: te ver mais vezes por aqui, tá? Eu também adorei, obrigada por fazer parte desse bate-papo aqui primeiro de vocês e com certeza virei todas as vezes que for convidada. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.